0: Mais um dia no tabernáculo de Israel, o sacerdote sacrifica algum cordeiro, então anoitece. Um único dia no tabernáculo celeste, o cordeiro de Deus se sacrifica, então amanhece e já não há tabernáculo em Israel. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por Simples. Comigo estão
1: Raio Rios. Oi pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso quarto episódio especial sobre a reforma protestante, Cinco Solas. Está sendo uma experiência muito legal. Espero que vocês gostem de mais um episódio. E Sidney Matos.
2: É, oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre esses Cinco Solas e agradeço a oportunidade de mais uma vez contribuir com esse tema.
0: O tema de hoje é Somente Cristo, ou Solus Christus. De modo resumido, o que é o Solus Christus? Solus Christus é um termo em latim
2: que representa o ensinamento da igreja protestante de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Esse, essa mediação ela faz um contraste com a mediação que havia até o século XVI e que... Era representado pela estrutura eclesiástica E a igreja protestante então focou a mediação apenas na pessoa de Jesus Cristo Conforme a Bíblia indica
0: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou, uma vez para sempre, no santo lugar, havendo obtido uma redenção eterna. Pois. Se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de novilhas, as perdidos sobre os contaminados, os santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, sem defeito a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, de 11 a 14 Como podemos apresentar os solos cristos para o um mundo com tantas crenças diferentes e conflitantes?
2: O ensinamento do solos Cristo de que Cristo é o único é, mediador entre Deus e os homens, ele deve ser apresentado ao mundo da mesma forma como o Evangelho coloca. Ou seja, de que Deus veio ao mundo para resgatar o homem e que Jesus é o único que pode interceder a Deus pelos homens. E a diferença entre o cristianismo, nós tocamos nesse assunto há mais uns programas atrás, é que o cristianismo ele apresenta uma característica única em relação a outras religiões orientais. As religiões orientais, de uma forma geral, procuram fazer que as pessoas desenvolvam forças internas e que por elas mesmas, elas conseguem chegar a um nível de perfeição, como no budismo é taxado de um nirvana, no hinduísmo você chega a, a uma posição que você já evita a reencarnação e você entra nesse samsara. Então, cada religião mostra é, que você tem forças internas que você consegue, por exercícios adequados, desenvolver essas forças internas e chegar a um nível de perfeição. O cristianismo introduz uma novidade porque ele passa a declarar aos homens de que ele é insuficiente para se autoaperfeiçoar. Então, todos os homens necessitam de uma ajuda externa para fazer um aperfeiçoamento interior na sua moral, na sua parte espiritual. E isso é uma característica interessante que o cristianismo colocou em comparação às religiões antigas. Os gregos tinham a mentalidade de que eles, pela força, pela sua virtude, pela sua potência, eles conseguiriam ser os vitoriosos, os virtuosos, os filósofos, pela sua própria, pelo seu próprio entendimento, conseguiriam ser pessoas boas, felizes e virtuosas, tanto que a República de Platão separou pessoas sábias para dirigir as cidades. Os romanos eram os guerreiros, aqueles que vencem a guerra, e, no entanto, quando chega o Evangelho dizendo, olha, é, nós precisamos de Deus, né? é, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, essa oferta de Deus, no sentido de ajudar o homem a se desenvolver, é uma característica nova que o cristianismo colocou. E justamente Jesus é que faz essa interface entre nós e Deus. Nós não conseguimos acessar a perfeição de Deus de uma forma direta pelos nossos próprios esforços. É Jesus que vai nos ajudar a se aproximar de Deus. Tanto que Jesus mesmo falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o intermediário. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, porque há um só Deus... E um só mediador entre Deus e os homens Então quando ele fala mediador Fala de uma pessoa que auxilia aquele que está diante de Deus Tanto que em outro é, texto bíblico Coloca Jesus como paráclito Em João fala de Jesus Eu enviarei um outro paráclito Ele é aquela pessoa que está ao lado para te ajudar E também coloca o Espírito Santo com o mesmo nome de paráclito Em primeira João dizendo que é aquela pessoa que está ao lado para fazer uma ajuda, né? uma mediação diante de Deus. Então, nós não conseguimos, por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, chegar ao nível da exigência de Deus. Nós precisamos de alguém que faça essa mediação. E isso é uma novidade para o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o próprio Jó, quando você abre Jó capítulo 9, ele se lamenta, porque na sua situação de caos, né? É, porque ele estava doente, a sua, é, a sua família, seus filhos tinham morrido, tinha perdido as riquezas. E em determinado momento, capítulo 9, ele diz já se houvesse alguém que pudesse interceder por mim diante de Deus. Porque na época do Jó, você não tinha essa concepção de mediador. E o evangelho veio mostrar isso. Existe sim um mediador, que é o seu próprio filho. E por isso, é, o protestantismo... Ele adota essa expressão latina, solus Cristo, mostrando que somente Cristo é esse mediador. Né? Então isso é muito interessante, porque na religião até então, cristã, de 2.500 eh, anos, no século XVI, de onde veio o cristianismo, a igreja católica, ela adotava a mediação como uma estrutura eclesiástica. Né? Então pessoas dentro da estrutura eclesiástica eram tidas, eh, entendidas como aquelas pessoas que vinha trazendo uma autoridade passada, né, é, quase dinasticamente, né, desde Pedro até então, aquela época, e se entendia que essa sucessão de representantes da hierarquia da igreja é que eram os mediadores. Né, e o protestantismo, ele entendeu de forma diferente, a Bíblia dizendo, não, o mediador é somente Cristo, e essa expressão latina vem expressar isso.
0: Acho interessante essa questão do, do Solus Christus hoje, porque nós temos, muito, nós temos hoje em dia essa ideia né, de várias religiões, e alguns vão falar que todas estão certas, o importante da religião é só fazer a pessoa boa, e o discurso, nesse sentido, sobre o cristianismo, ele vai contra o cristianismo, porque muitas pessoas vão falar do cristianismo como uma religião que cria pessoas boas, como se a função da religião fosse, de fato, fazer com que as pessoas melhorassem, se desenvolvessem e, se desenvolvendo, se tornassem pessoas melhores, pessoas incríveis. E o cristianismo seria só mais uma dessas religiões. Sendo que o cerne dele é justamente o contrário. Que é justamente de que nós não podemos, pelos nossos méritos e pela nossa força, sermos essa pessoa Isso é consequência e por isso nós precisamos de Cristo E que não é também Uma pessoa modelo Cristo não é um modelo a ser seguido Nós devemos buscar ser Iguais a Cristo, mas não Seguindo o modelo dele No sentido de que ele fez XYZ Aí então eu pergunto Nos meus passos o que faria Jesus Então eu tento fazer igual Não, ele é de fato, o mediador, ele é o caminho pelo qual eu me achego a Deus, e me achegando a Deus, eu poderei ser transformado e poderei ser igual a ele. Então, o cristianismo, ao contrário do que as religiões, as visões hoje em dia pregam na pós-modernidade, ele não é uma religião que serve para fazer pessoas boas. Mas ele vai, por consequência, da incapacidade de pessoas serem feitas boas sozinhas, fazer com que pessoas possam ser salvas e serem pessoas boas. Então, acho que, trazendo até para essa questão de como apresentar para o mundo, talvez o primeiro ponto seria trazer essa diferença, de que o cerne do cristianismo é justamente que nós não podemos ser pessoas boas sozinhas, enquanto todas as religiões buscam a luta para sermos pessoas boas, sejam as religiões na época de Cristo, sejam as religiões orientais, ou mesmo se nós pegarmos religiões mais próximas de nós, como o Espiritismo, vai partir da ideia de que nós precisamos sempre melhorar. Quando eu falo no sentido de que não é o objetivo de fazer pessoas boas e de seguir o padrão de Cristo, eu falo no sentido de que Cristo não é uma lista de qualidades e defeitos que eu preciso pela minha força seguir. Então, eu não preciso, pela minha força, buscar ter qualidade XYZ que, a princípio, eu veria em Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E, a partir do momento em que eu me aproximo de Deus e o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu serei transformado. E eu serei transformado à figura de Cristo, à imagem de Cristo. Então, eu serei transformado pelo Espírito à semelhança de Cristo. Diferente de eu buscarei pela minha própria força me tornar igual a Cristo, não no sentido de ser de fato igual a Cristo, que eu só poderia ser de fato igual a Cristo através da transformação do Espírito, mas no sentido de que eu crio uma imagem daquilo que para mim seria Cristo e tento seguir essa imagem. É, o que
1: você está querendo falar é que a gente não deve... É pegar a pessoa de Cristo e sair copiando exatamente as suas ações, como se a mera repetição de ações de Cristo significar vá significar que você está sendo a pessoa melhor ou que está sendo um cristão genuíno. Por isso que, por exemplo, você falou do espiritismo, o espiritismo ele ele se ele quer se colocar como uma religião cristã, ao mesmo tempo que ela quer diminuir os feitos de Cristo e quer colocar essa questão do da força humana é, da, da da atitude humana e talvez até Jesus entre nesse nesse foco de digamos assim um padrão de caráter a ser imitado no sentido que isso vai me trazer a salvação ao ponto que nós atingimos nós só conseguimos atingir o caráter semelhante a Cristo nós só conseguimos essa essa esse aperfeiçoamento né que a gente está colocando se eu aceito a Cristo e entendo o papel espiritual da coisa. Não é um, um simples cumprir de, de tarefas que vai me tornar um cristão.
2: Então, deixa eu dar um exemplo pelo que se entende, então, que você está colocando. Talvez é o que você esteja colocando, até para colocar assim mais claro para os ouvintes, seria que não se deve fazer repetições de ações simplesmente... Né? Sem uma base espiritual por trás daquela que você está fazendo Então é como lá em Atos tem os sete filhos daquele líder da sinagoga né? Os sete filhos de Seva que viram Paulo expulsando o demônio Então eles queriam repetir a mesma fórmula no endemoniado que apareceu lá na sinagoga eles olha, eu expulso o demônio, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega né? Então, nem intimidade com Deus eles tinham E foi querer repetir uma fórmula Como se as coisas espirituais Se desenvolvesse via uma magia E o que resultou disso Foi que o demônio que estava naquele, naquele homem Disse, olha, eu conheço Paulo, eu conheço o Cristo Mas vocês, quem são? E aí avançou em cima deles e rasgou a roupa Então, acho que é nesse sentido né, uhum. Que a gente não deve fazer uma repetição Apenas sem um conteúdo espiritual Que esteja embasando essas, essas é, ações e realmente é assim, Cristo veio ser o nosso mediador para nos ensinar a, se, a, a nos aproximar de Deus, nos dando esse apoio. Né? É por isso que Ele é nosso mediador, porque Ele nos dá essa força sabendo da nossa impossibilidade por nós mesmos. Salmo 49 diz lá é, que nós não conseguiríamos comprar... Ou dar todo o nosso recurso em favor da nossa alma Porque o preço da nossa alma é muito grande Então isso é uma forma bíblica de colocar Que o nosso aperfeiçoamento Não cabe dentro dos nossos esforços humanos Porque Deus é que vai dar né? uhum. Deus é que vai nos puxar e ele usa como um ajudador o próprio Cristo. Então, quando, João, quando em João diz lá, Jesus coloca eu vos enviarei outro consolador, ele está se incluindo como um consolador. E o consolador ali na Bíblia, em grego, é paráclitos. E o paráclitos é o cleto, que é o chamado no grego, e o pará é o que está ao lado. Então, paráclito é aquela pessoa que é chamada para estar tá ao teu lado para ajudar. Pode ser um apoio emocional, ou um apoio moral, ou a própria intercessão diante de Deus da tua situação, um advogado, por exemplo. Né? Então, paráclito seria também não só um consolador, que é que está ao teu lado consolando, como está ao teu lado intercedendo por Deus ou advogando a tua causa. E isso mostra a nossa insuficiência e a insuficiência dos nossos recursos. Então, é isso que foi colocado no ponto anterior, dizendo qual a diferença do cristianismo para as outras religiões. É, muitas religiões mostram, não, você pode. Né? Faz mentalização, faz isso, faz aquilo, faz uma meditação, faz, você vai chegar lá, de alguma forma, fica não sei quantos anos assim, de cabeça para baixo, faz isso, não sei o que. Olha, o que a Bíblia coloca... Na verdade, é até é bom quando são outras religiões, que
0: de vez em quando tem, tem umas igrejas também que que também pessoas é de cabeça para baixo. Está
2: adotando isso, Exatamente. Mas o que a Bíblia coloca é que a gente precisa desse paráclito, precisamos dessa mediação de Cristo, porque sem Cristo né, nada podemos fazer. É isso que a Bíblia coloca. Quando a Bíblia revela nossa insuficiência, ela está trazendo uma luz dentro daquele mundo grego-romano e até hoje mesmo, quando a gente imagina que nós podemos, pelos nossos próprios esforços, chegar a atender a um padrão moral. Então, sem a parte espiritual e sem a ajuda de Deus nós não conseguimos. E isso é que o cristianismo veio trazer. Né? E quando o cristianismo veio trazer que é Jesus esse mediador, o próprio Pedro coloca lá em Atos 4, né, que é em nenhum outro nome é, dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual nós devamos ser salvos, é no seu nome de Jesus, está dizendo que ele é o único. Então, se ele é o único mediador o protestantismo acabou fazendo um contraste com a própria estrutura anterior da igreja é, católica, porque o protestantismo foi uma reação à igreja reinante. Não que o movimento protestante, né, dentro da reforma, é, é, a criar uma outra igreja. Ela queria reformar alguns problemas e o pensamento da igreja que vinha, mas não se imaginava naquela época que ia se formar todo esse ramo que se tornou com todas essas derivações. Mas o que se vinha era justamente isso, dizer, olha, é, os intermediários somos nós, né? é o fulano com o seu CPF, ou é essa estrutura. E aí desviou um pouco a fé do povo de Cristo para uma estrutura institucional. E foi justamente isso que Cristo veio desfazer. Porque todo mundo estava fundamentado numa estrutura institucional judaica e, de repente, Cristo começou a colocar: não, você tem que olhar para Deus, é o Pai, né? e você precisa de ajuda, e eu estou aqui, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos vou aliviar. E com isso fez uma mexida naquele entendimento do povo de então. Tanto que os sacerdotes na época dizendo: com que autoridade você faz isso? Você tinha que vir pela estrutura institucional, religiosa. E Cristo estava querendo sair da instituição religiosa, ou pelo menos expurgar aquilo que da instituição fazia os homens dependerem dela. Então eu vejo assim, até é, entendo, quando muitas pessoas fora até do cristianismo, quando criticam a igreja, no fundo, eles não estão criticando Deus, eles estão criticando a religião institucionalizada, que era a mesma coisa que Jesus fazia. Né? A resposta da solução do homem não está na instituição, está em Deus. E talvez aí esteja a razão de muitos desengrejados, né? quando ficam, é, vamos dizer, decepcionados com, com a institucionalidade em si do cristianismo, e eles não, a gente pretende se libertar, ter um acesso direto a Deus. É porque a instituição cristã está sufocando a procura do homem para Deus. E tem que ser somente Cristo. Então, essa insuficiência é, que é uma pedra de toque para a mensagem do evangelho. Todo evangelho que mostra que o homem é autossuficiente ou que pode chegar a Deus de outro caminho que não pela ajuda de Cristo, é um evangelho capenga e eu duvido que funcione.
1: Isso me lembra também que, além dessa questão da, de, de outras tendências religiosas colocarem no homem ou tentarem, é, digamos, provar que o homem consegue por causas próprias, existem também algumas tendências que vão no, no sentido de acrescentar ajudadores a, a, ao trabalho de Cristo. Né? E assim, a igreja romana é um exemplo. E aí eu vejo que a simplicidade do evangelho, ela é tanta que parece que incomoda as pessoas no sentido que não, eu preciso ter mais alguma coisa para conseguir o meu aperfeiçoamento ou a minha salvação. Eu preciso de alguma algum ritual ou colocar alguma outra pessoa dentro da, 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 desse caminhar que vai me, me ajudar, porque como assim, é só isso, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente vê que isso é maravilhoso e isso nos tira um, um, um peso enorme das costas, às vezes a gente entende o, o movimento religioso atual Que valoriza a questão do ritual Valoriza a questão do de uma outra pessoa que pode ser mediador Então às vezes a gente se depara com pessoas Você já ouvi da pessoa falando que não Eu Domingo eu venho na igreja evangélica E na quarta-feira eu vou no centro espírita Porque eu quero estar completa, digamos assim Então é uma vontade religiosa que as pessoas têm E elas não conseguem enxergar a simplicidade do evangelho e que ela só precisa simplesmente abrir mão desse dessa vontade que ela tem de, de, de tentar pelos próprios meios. E eu, eu sei que espiritualmente é uma coisa complicada, mas digamos que é basicamente isso, a simplicidade do evangelho é essa, de que você basta aceitar a Cristo e você vai ter a sua mudança de vida a partir do momento que você segue a Cristo. Então você não precisa de fulana de fulano, de da, da subir a escada de joelho, de não sei o que e tal porque já está tudo feito para você, o sacrifício já foi feito, mas ainda assim os movimentos religiosos buscam essa, essa colocação de mais, digamos assim, obstáculos para se chegar a Cristo, é uma coisa meio louca.
2: O, é, o, o, o Lutero ele ressaltou muito a questão do sacerdócio é, do povo em geral, né? das pessoas batizadas, então é um sacerdócio de forma geral e que não necessitaria daquela é, mediação institucional, ou seja, as pessoas elas já são sacerdotes diante de Deus, porque podem chegar a Deus e Deus, o, o sumo sacerdote, como o texto lido aqui no início, né? como Jesus. Aliás, uma parte do livro de Hebreus é ressaltando Jesus como nosso sumo sacerdote. Já pega o exemplo de Melquisedeque, em Hebreus 7, e vem colocando Jesus como uma, um, 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 um uma cumprimento daquele tipo de sacerdócio de Melquisedeque e no final ele conclui que Jesus é um sacerdote maior do que o Melquisedeque. E com o sacerdócio, ele coloca Jesus como um mediador, e como um único. E aí o próprio Hebreus, livro de Hebreus, ele coloca as características de por que Jesus é o único, né? ele é um sacerdote que nunca morre, só precisa fazer um sacrifício, o sangue não é o sangue de animais, é o sangue dele, mas a essência da, é, de Hebreus, do capítulo 4 em diante, é mostrar Jesus como mediador, né? e por isso nós temos um justo mediador que nada pecou, né? que não houve pecado na sua boca, e etc. Então, a essência do livro de Hebreus, metade dele para frente, é colocar Jesus como, é apresentar Jesus como nosso único mediador, e isso foi a diferença. E Lutero destacou isso quando colocou o sacerdócio a é, disposição de toda a igreja, não existe um sacerdote escolhido por Deus específico como no Antigo Testamento, né? imperfeito que é só com ele que Deus fala e toda a humanidade tem que vir a Deus através dele não, a igreja como um todo tem um ministério sacerdotal e está lá Pedro falando no é, capítulo 2 é, se não me engano no versículo 9, dizendo que a igreja é a nação santa, é o sacerdócio né, de Cristo Lá em Apocalipse está, porque nos fizeste reis e sacerdotes. Então é, é a comunidade como um todo. Claro que eu, quando eu digo isso, não estou dizendo que a igreja não necessite de ministros, que vá administrar, mas não no sentido de que, olha, para você acessar a Deus somente é, através dessa pessoa específica, é, que é da estrutura eclesiástica. Né? Hoje nós sabemos que Jesus é o nosso único mediador. E aqui vai uma coisa muito importante. Mesmo que a gente não saiba, ele continua intercedendo e, me, e fazendo a mediação por nós. Né? Mesmo para aqueles que não têm consciência disso, ele continua intercedendo por aqueles que até nem têm consciência disso. Então, olha que coisa importante esse sacerdócio. Né? É como se lá no Antigo Testamento o sacerdote fizesse sacrifício tanto pelos adultos, que compreendiam aquele sacrifício como as crianças que estavam brincando no pátio que não sabiam quem era aquele sacerdote e a razão daquele sacrifício e assim mesmo é Cristo intercede por nós ao Pai tanto para aqueles que compreendem a sua insuficiência como aqueles que não estão nem entendendo o que, que Cristo está fazendo no céu e por quê. e isso revela o amor de Deus então a essência do evangelho é isso né? solos Cristos no sentido de que Cristo é o nosso único mediador se me permitem a
0: treta Acho que o grande problema em relação a essas questões não é nem necessariamente o povo que acaba crendo que existe mais obstáculos do que se fato tem. Mas é realmente a estrutura que faz com que os pastores, bispos, apóstolos, paipóstolos e aí vai... Não entendam o seu papel. E queiram um papel além do que tem. É, eu vejo muito, às vezes... Não é nem necessariamente no sentido de são pessoas mais super vaidosas que querem ser adoradas, mas... Nem sempre fica claro, de fato, o papel do pastor. Então, eu vejo, às vezes, os pastores tentando se colocar enquanto sacerdotes da igreja. Então, eles são a mediação entre o povo e Deus. E eu acho que o problema maior vem muito nessa compreensão, nessa dificuldade da compreensão de qual é, de fato, o lugar e o papel do pastor, do ministro. Então, existe uma necessidade, mas qual é, de fato, esse papel? Até que ponto ele é desnecessário? Até que ponto a igreja precisa e até que ponto a igreja não precisa... E não o um não precisar no sentido ruim, no sentido de que ele não é necessário, mas de que é bom que tenha, existem vantagens, mas não é uma necessidade no sentido de que o povo precisa de que tenha alguém nessa posição. Então eu acho que o primeiro passo para se viver realmente isso enquanto igreja é os pastores descerem do pedestal e reavaliarem qual é de fato o lugar deles e acima de tudo entender de que a partir do momento que eles fazem isso estão de fato no lugar deles, eles vão estar fazendo mais bem para a igreja do que de fato se manter no pedestal de necessários intocáveis e aquilo que as igrejas de fato precisam e sem eles a igreja estaria condenada.
2: Eu entendo assim, é, a função de pastor e de apóstolo e evangelista, essas funções eclesiásticas foram dadas por Jesus. Então, Efésios capítulo 4 diz lá que são dons ministeriais, né, que Jesus deu à igreja para o aperfeiçoamento da igreja. Então, eu entendo quando você coloca a posição... É, é, com referência a essas atividades ministeriais é no sentido da distorção do papel porque tanto o apóstolo o apostolado que no sentido é, bíblico eu entendo que existe certas restrições de existir hoje né você tem o apostolado mas não nos mesmos moldes que eram anteriormente porque o apostolado antes ele era um ministério específico do qual Deus revelava às pessoas o complemento da mensagem do evangelho que Jesus falou, o que hoje já não cabe mais tanto que a própria igreja primitiva já no segundo século, já não admitia que havia apóstolos, ele falava não, não. eles eram os pais apostólicos, ou seja, os descendentes né, os discípulos dos apóstolos, então eles tinham claramente que os apóstolos vieram no primeiro século Mas,
0: eram tão sábios
2: é, mas não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero explicar, é, mostrar aqui é, o meu entendimento é de que essas funções ministeriais são importantes, mas as funções ministeriais eles têm uma pedagogia e essa pedagogia é apontar para Cristo. Então, quando eu uso uma função de ministerial para se voltar para si mesma, né, dando importância a si mesma e fazer a sua própria função ministerial como objeto da igreja, aí houve uma distorção, um descaminho daquilo que Cristo planejou, porque o próprio Cristo no mesmo livro de Efésios que fala que Deus deu uns para pastores, doutores né, profetas, apóstolos é nesse mesmo livro que está dizendo que nós somos um corpo, né, que todo mundo está interligado e a cabeça é Cristo então toda a função ministerial da igreja tem que apontar como Cristo o único Pastor, que, Por isso que Hebreus chama ele como sumo pastor, né? Ele é o máximo ali, todo mundo tem que apontar para Cristo. Então, quando você começa a distorcer algumas atividades é, pedagogicamente, né? Ensinando a igreja coisas que Jesus, por exemplo, não ensinou, então há esse descaminho e esse problema que eu creio existe em muitas religiões e até muitas igrejas evangélicas, né? Deveria voltar um pouco para as raízes e ver lá nos evangelhos como, que Jesus, é, é, como é que Jesus agiu. Né? Ele como líder, né? como que ele agiu e estabeleceu a sua igreja. Eu acho que nós deveríamos imitar o seu exemplo. Então, ele mesmo sempre apontava para o Pai. Olha que ele era Jesus, mas como humano que era, conversando com outros humanos, ele sempre apontava para o Pai. Ah, eu e o pai somos um, né? eu falo daquilo que eu vi do pai, né? o pai ama aquele que obedece, então ele como humano apontava para Deus, então todos nós que temos uma função ministerial dentro da igreja precisamos apontar para Deus, né? e não apontar para si mesmo, para o seu próprio ministério. O ministério é uma consequência do trabalho de Deus, mas não é o objeto, não é o fim da mensagem do Evangelho. O fim da mensagem do Evangelho é o homem em comunhão com Deus no acesso direto e na mediação direta de Jesus Cristo. Qualquer coisa fora dessa é, trans, é, é desfigurar o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo falou, é, olha, para os gálatas, se alguém vier apresentar um outro Evangelho, além desse que eu estou apresentando, né? E lá em Coríntios 15, diz assim, eu pregando é o evangelho de Jesus Cristo e esse, o crucificado. Então, não é o evangelho de um Messias qualquer, é o evangelho do Cristo crucificado. Então, toda a função ministerial dentro da igreja tem que apontar para essa mediação de Cristo. Por isso que a expressão latina, solus Cristo tem a sua razão de ser dentro desse ramo um protestante, porque é o é o mind frame do protestantismo, né? Cristo como um mediador único e a insuficiência do homem para chegar a Deus pelo seu próprio esforço.
0: Como podemos aplicar o solos cristos na nossa vida hoje?
2: O solos cristos é a expressão que diz que Deus é o nosso intermediário, o nosso mediador. Então, como é que nós devemos aplicar esse entendimento na nossa vida? É não ficar procurando meios próprios para resolver um problema que a gente precisa da ajuda de Deus. É entender que na nossa vida precisamos de ajuda e falar para Deus, Deus me ajuda, é, muitas vezes é, 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 o, o cristianismo né, é, foi criticado por dizer e, 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 e colocar que é, o homem não consegue administrar sua própria vida, né? porque o Evangelho ensina ele a ser muito passivo diante das dificuldades da vida, e senta, espera e etc. Né? Na realidade, o que o Evangelho está colocando é você é insuficiente para resolver os problemas. Você vai fazer todos os esforços que você puder, mas na questão espiritual, para se chegar à posição de Deus, que Deus quer, você precisa dessa ajuda. Então, a aplicação dessa forma de entender na nossa vida é, é nos direcionar para que a gente, da nossa vida espiritual, peça ajuda a Deus para crescer. Há um sentimento, né, e já de alguns séculos atrás, de dizer que todo o desenvolvimento tecnológico iria levar a uma civilização e uma humanidade melhor. Aí o que a gente vê é que, com toda a tecnologia que nós temos hoje né, com a inteligência artificial todas as técnicas que existem hoje é, na programação é, na tecnologia comunicação, computação e etc existe ainda assassinos existem o ciúme existe a violência fatores humanos fatores é, morais e espirituais que não evoluíram significa que a tecnologia não resolve tudo, pode resolver alguns problemas materiais e sociais, mas o interior do homem ainda continua precisando de uma reforma, e não é pela tecnologia que você vai conseguir, é são aspectos espirituais que vêm lá do fundo do coração do homem. Por isso que Jesus falou, né? É, a origem do pecado é, vem daquilo que se passa no coração. Então é lá no coração que vai haver a transformação. E para fazer essa transformação... Não adianta a razão somente, você precisa de uma ajuda espiritual. E é isso que o evangelho veio colocar. Então, quando a modernidade veio colocar a racionalidade na mesa e tentou fechar de que o mundo é só racional, veio o evangelho já dizendo há dois minutos atrás de que o racional puro, ele não resolve. Você precisa de algo espiritual, porque o problema do homem não está na cabeça, está no coração. Quando você está com um coração bom, você passa a pensar bem. Mas se você está com o um coração ruim, não importa o que você pense. Vai, vai sempre ter problema. É por isso que se faz a internet e as pessoas estão com um problema de é, é, é hacker invadindo, é fake news, é pornografia, é assassinato, é sequestro pela internet. Então, é, não é a tecnologia que vai mudar o coração do homem. E o Solos Cristo vem nos dar... A, a resposta, no sentido de que para o coração humano, para esses aspectos interiores do homem, aspectos espirituais é Cristo que é o mediador a gente precisa de ajuda de Deus e essa ajuda não se consegue é, de uma forma só racional mas temos que entrar na questão espiritual e isso o evangelho pode nos ajudar
0: eu diria que a principal forma de trazer isso para a nossa vida é nós entendermos que nós somos completamente insuficientes nós enquanto eu, enquanto cada indivíduo enquanto você que está ouvindo assim como o outro que está ao nosso lado então nós entendermos que nós somos incapazes de realmente mudarmos a nossa natureza nós podemos mudar algumas ações mas nós não podemos mudar a nossa natureza assim como o outro também ele não é capaz de fazer com que nós sejamos bons o suficientes para estarmos próximos de Deus então nós precisamos entender que todos nós somos insuficientes mas que nós não nos perdemos nessa insuficiência porque justamente nessa nossa insuficiência que vem a graça e mediante a fé nós podemos Crer no sacrifício de Cristo e sermos salvos pelo sacrifício de Cristo. Então, nós, mesmo sendo completamente incapazes, Cristo nos salva. E justamente esse ato dele nos salvar, quando ele era única e exclusivamente a única forma de nós podermos ser salvos, é o que traz glória a Deus. Mas isso é tema do próximo episódio.
1: Pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Eu queria agradecer mais uma vez o nosso querido professor, mestre Sidney Matos, que atualmente está fazendo seu doutorando em teologia. Ele já foi nosso professor da própria escola teológica e foi nosso professor da escola dominical e continua nos trazendo grandes ensinamentos. Então, como eu falei, ele é doutorando em Teologia E ele também é monitor do núcleo 226 da ETAD Você que não conhece a ETAD É a Escola Teológica das Assembleias de Deus E ele é o monitor do núcleo 226 Que você pode conhecer um pouquinho mais E ter acesso, inclusive, às lições que ele dá Pelo site etad 226com Tem dois, duas letras E é, etad 226com Inclusive, é um núcleo que já foi, por diversas vezes, premiado pela escola teológica e você está mais do que convidado a participar e conhecer mais um trabalho do grande mestre Sidney Matos. Muito obrigado, Sidney.
2: Eu agradeço a oportunidade de participar da é, do programa e muito obrigado a todos que estão ouvindo. Espero participar de outras oportunidades e outros temas também.
1: Com certeza, inclusive todos. Se você quiser, o convite está feito. <risos> Beleza, nós somos o podcast Puro e Simples, o nosso site principal é podcastpurisimples.com.br. Nele você tem acesso não só ao áudio, mas o texto relacionado aos temas e você pode colocar o seu comentário lá, nós vamos olhar, e nós vamos ler, nós vamos responder com muito carinho. Nós estamos em várias redes sociais. Nosso Twitter, ele é o Puro Simples Cast, Twitter, Puro Simples Cast e o nosso Instagram, Podcast Puro Simples, não tem o um E do Puro e Simples, é só Podcast Puro Simples, nosso Instagram. Com ele você pode curtir nossas fotos, comentar também e mandar alguma mensagem privada se você quiser, a gente vai te responder lá também. Colocamos nossos episódios também no nosso canal do YouTube, então você chega no YouTube, coloca Podcast Puro e Simples, você vai ter acesso aos episódios na íntegra. Isso é legal porque algumas, às vezes as pessoas não têm muito, muito contato com um agregador de podcast ou não conseguem ouvir pelo site. Você pode indicar o nosso canal do YouTube para que as pessoas possam ouvir por lá. Aí você não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, é, dar o like e ativar o sininho para que você tenha notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio. Belezinha? Além disso, nós estamos nos principais agregadores de podcast que você pode baixar pelo seu celular ou acessar pelo seu computador, por exemplo o Spotify o Google Podcast, o iTunes e o Deezer também, tá bom? Então, por favor, deixe seu comentário, deixe sua dúvida deixe a sua declaração de amor, o que você quiser, fica à vontade nós vamos responder e interagir contigo tá certo? Muito obrigado e até a próxima!